0: En direct de la brasserie La Succursale sur la banquise de la rue Masson, vous écoutez Musique en fût Bonjour tout le monde, je suis Philippe, votre animateur, et je suis en compagnie aujourd'hui du député d'Oshlaga, membre de la Commission des Verts d'Oreille et ministre délégué à la poésie musicale, Charles-Éric. Waouh! Bonjour Charles-Éric. Salut Phil. Quel projet de loi allez-vous présenter à notre Assemblée aujourd'hui, Monsieur le ministre?
1: Alors, c'est un projet de loi qui concerne la propreté des rues et des trottoirs, donc <rire> je vais vous faire découvrir, pas découvrir parce que vous la connaissez déjà, mais je vais vous présenter et analyser la chanson « Laver, laver » de Martine ouais. Sinclair.
0: Oui, parce qu'on fait bien des jokes, là, mais honnêtement, les trottoirs sont littéralement en banquise et les bords de rue aussi, c'est épouvantable. Et Je pense ouais. d'ailleurs que tu as failli pas venir à l'enregistrement parce que ton char était pogné dans une espèce de, de, de vortex polaire. Ouais un
1: gros lac glacé dans ma ruelle. Donc, j'ai été là pendant peut-être 15-20 minutes jusqu'à temps qu'un bon Samaritain vienne me déprendre avec ses Traction aid Je les remercie.
0: Est-ce que c'était une bonne Samaritaine comme la mairesse Plante, par exemple, accompagnée de croc glace et de l'Escouade Mobilité? Voilà, c'était
1: bien <rire> <intéressant>. <rire> ouais, 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 ouais. ça. Pas ça
0: ça. Hein? Elle te salue d'ailleurs, Phil. <rire> et, euh, ben oui, hein, vous avez entendu une autre voix euh, à, à, à ma gauche. Ben, je ne sais pas si vous l'avez entendue à gauche, mais moi, en tout cas, je l'entends à ma gauche. J'entends des voix. Hein? <rire> <rire> Quand oui... À la demande générale, notre candidate vedette, la mairesse de la petite patrie et ministre de la Culture Populaire, Marie. Comment allez-vous, madame la ministre?
2: Eh, ça va très
0: bien, merci. Alors, quel décret au refrain très accrocheur voudrez-vous faire approuver <rire> par, <rire> <'est pas> possible, <rire> par, par le bureau du Conseil privé aujourd'hui?
2: Je propose d'étudier euh, par décret euh, certaines paroles de berceuses euh, enfantines au premier abord, mais euh, qui, euh, en fait, s'avèrent euh, parfois assez douteuse, parfois trash carrément. Alors, euh, c'est ce que je vais vous proposer un petit peu plus tard dans l'émission. Un top 5 des pires berceuses à mon avis.
0: <rire> c'est très drôle tout ça. Euh, se trouve également à mes côtés euh, le tout petit poupon de Marie. Bon, il n'est pas vraiment là. C'est parce qu'il faut savoir que Marie devait venir avec son tout petit poupon aujourd'hui. J'avais écrit plein, plein, plein de jokes en vue de sa présence mais finalement, le poupon ne s'est pas présenté. Si ça ne te dérange pas Marie, on va faire comme s'il était là parce que je ne voudrais pas perdre de mes jokes. Pourquoi se priver de si bonnes blagues? Je ben,
2: simplement préciser euh, que le poupon en question est, est vraiment en sécurité. Il est à la maison avec son grand-père.
0: Alors, le, le poupon est en danger en ce moment <rire> dans une maison en feu. C'est un cri à l'aide <rire> qu'on vous envoie. <rire> euh, alors, euh, donc, euh, Petit bébé de Marie, euh, c'était cette semaine, hein, au moment de l'enregistrement, euh, la première de la nouvelle version de Passe-Partout. Qu'as-tu pensé des euh, contines musicales qu'ils ont fait jouer? Ouais, ok, je comprends, mais euh, tu trouves pas que c'est un peu un manque d'originalité tu de juste refaire les, nouveaux, les vieux épisodes, mais au goût du jour Alors là j'ai 15 euh... minutes de joke comme ça. Est-ce que vous ouais. voudriez que je continue ben ou euh... une dernière, est-ce
1: est qu'elle est vraiment bonne comme la troisième? aussi bonne que les deux premières <rire> ou...
0: Ben je dirais que c'est la moins bonne des trois. En je peut-être qu'on pourrait la laisser faire dans notre un prochain making alors, ouais, ou... nom. Ouais,
2: okay.
0: <rire> hey, sans blague là, il y a 3 millions de vues, tu sais moi pour faire ces, euh, ces clips là de Bébé qui pleurent je suis allé sur YouTube, il y a 3 millions de vues de la vidéo du bébé qui pleure. Tu sais, mais je me dis, comment ça se fait? Qui écoute mm. ça juste? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, on aurait vraiment besoin d'une soundtrack de bébé qui pleure aujourd'hui?
2: Mm. Mais Pas personnellement, mais des sadomasochistes, il en existe euh, mm. <rire> de toutes ben
0: moi, je, les sortes. Après 20
1: fois, je me suis tanné. là, je, je <rire> C'est-tu un bébé royal? C'est-tu René même, Charles quand il était tout
0: petit? Ben, même pas. Au moins, ça avait été un ça. Un vulgaire t'sais. bébé. Un vulgaire bébé, non identifié. En tout cas, je ouais. l'ai. Ouais. Euh, <rire> donc, ben c'est ça, moi, de mon côté, parce qu'on est encore euh, aux présentations, hein, puis mes présentations deviennent de plus en plus longues au fil, et, au fil des émissions, je ne crois pas à la démocratie en raison de mes allégeances punk, donc je ne suis ministre de rien. Je suis plutôt le représentant de la révolution communiste bolchevique euh, et je parlerai aujourd'hui du groupe Metalcore Atreyu et de la chanson Exes and Hoes. Yes. Euh, avant de commencer toutefois, j'ai une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mm -hmm. Alors, première mauvaise nouvelle, vous aurez remarqué que notre co-animateur, Pascal, le représentant du Sénat du hip-hop, j'ai rien, présenté, ça, ça rien me préparé. présenté. Ouais, ouais, j'ai rien préparé. Ouais, c'est ça, j'ai rien préparé. Euh, mais donc, Pascal n'est pas là, il est en train de se faire griller la couenne. On n'a pas déterminé, par contre, c'était à quelle île. C'est un saint de quelque chose, la ouais. Russie saint ou euh, Saint-Martin. Saint-Martin. saint -Martin, saint, et... saint C'est Saint-Martin.
2: Saint mais tu sais, les réseaux sociaux, euh, ouais. donc, tu ouais. sais ce que ça veut dire. Non, okay.
1: moi, j'aime mieux les médias
0: traditionnels pour avoir ouais. un juste. Est <rire> <Ouais>. <rire> donc, ben, c'est ça. Pascal n'est pas là. Il va revenir, en fait, même pas la semaine prochaine. Il va revenir dans euh, deux semaines, dans le fond. Ouais, c'est ça. Il va oui, revenir exactement. dans deux semaines. C'est ça, exactement. Euh, donc, mais notre ératum concernait, en fait, euh, l'émission de la semaine dernière avec Babylone, hein, qu'on remercie d'ailleurs. Mm -hmm. euh, vous n'avez pas eu la berlue, chers auditeurs. Euh, les cinq dernières e minutes de notre émission spéciale étaient… Comment je pourrais expliquer ça? Euh, regarde, je, je vais utiliser un peu de jargon là, de balado-diffusion, mais ça sonnait comme... C'est vraiment du jargon, là. Fait que je vais l'expliquer après, mais ça sonnait comme l'hostie de calice de merde. Et euh, c'est que mon ordinateur a manqué de batterie au beau milieu de l'entrevue. Je pense que c'est très professionnel puis ça arrive à tout le monde. Là. <rire> Clairement, à la soirée, t'es encore jeune, souvent leur ordinateur ouais, manque de batterie. C'est les risques du métier. Voilà. Et on a dû terminer, dans le fond l'enregistrement avec l'ordinateur de Charles-Éric. Et là, on a dû brancher la console dans le, euh, le dit ordinateur, mais on n'a jamais rafraîchi les périphériques, ce qui a fait mmh. qu'on a enregistré avec le micro de l'ordinateur et non pas avec la console à un million de dollars qu'on a acheté mmh. ensemble. Yeah. Euh, donc, c'était euh, ça euh, le son. Euh, de... Je répéterai pas le jargon parce que les, je perds les Ils gens. Je pense qu'on va perdre les gens. Mais, donc, euh, voilà, toutes nos excuses pour ces cinq dernières minutes-là, mais on en profite pour remercier Babylone. C'était vraiment le fun euh, mmh. que vous soyez venus. Et euh, un autre erratum aussi, c'est que notre collaborateur, Bruno, il y a deux semaines, a dit que l'album de Gary Clark Jr. était pour sortir... En mars, Disland, euh, mais c'est le...
1: sorti le 22, si je me trompe pas. Voilà. Donc, euh, vous pouvez déjà l'écouter. Euh, il
0: ouais. a pas de... Puis moi, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment un gros manque de professionnalisme de la part de Bruno. T'sais, nous autres, on arrive ici sérieux, on est préparés, on fait pas d'erreurs tant que ça. Puis il euh,
1: euh, y a des collaborateurs qui, qui... arrivent comme ça, puis il... euh, ils minent notre crédibilité. Ouais.
0: drop ça Après ça, moi, comment... Là, j'ai crédibilité... justement quelle crédibilité on a autour de nos, a... devant <rire> nos auditeurs tu sais. Marie on l'a réinvité, c'est pas pour rien puis Bruno ça se pourrait qu'on l'entende plus à ce micro-ci ouais, c'est vraiment pas impossible <rire> donc euh, voilà donc on a fait le tour bien juste avant je vois que vos verres ça fait deux minutes que l'émission a commencé je vois que vos verres sont terminés donc vous vous êtes vraiment enfilé des peintes Charles-Éric qu'est-ce que tu...
1: Ouais. une petite session IPA du yeast que j'ai vraiment calé pour me remettre de ma mésaventure tes <rire> émotions de mes émotions. Ouais. Ben
0: oui, puis là, je regarde mon, mon calendrier. Peut-être que mon calendrier me ment, mais on me dit ici qu'on est encore au moment de l'enregistrement au mois de février. Oui, oui, oui. J'ai décalé un peu
1: mon mois sans alcool ah! parce que je tombais en vacances. Alors, j'ai commencé un petit peu plus tôt euh, en janvier pour pouvoir boire avec vous aujourd'hui. Mais
2: les, les mois de février, raccourcissent, hein? je ouais, ça. Oui, ça aussi.
0: Remarqué. Les euh, ouais. changements climatiques. C'est hein, ça. Ouais. Comme le 26, c'est fini. Là. Moi, dans ce compte, à ce compte-là, j'ai un truc, euh, ce que je fais, c'est que j'accumule des heures, dans le fond. J'ai pas bu pendant cette heure-là. Puis là, là j'accumule ouais. comme ça les heures, à la fin de l'année, j'ai un mois. Ah, c'est bon ça. Ouais. Ben un mois, si tu comptes, mettons, qu'une journée dure 8 heures, parce que tu sais, je, je bois pas quand je dors, mettons. Là. Ouais,
2: ouais Fait
0: ouais. que mettons à, à coup de 8 heures, ça compte comme une journée. Puis au bout de j'en ai trente à la fin de l'année. Okay. Fait que moi, c'est comme ça, tu sais, tout se décale ouais. un peu ton. ton Puis quand euh... c'est
2: une année bisextile, j'imagine que t'as une journée. En un cadeau, là, une
0: journée de plus? Euh, oui, c'est ça, exactement. C'est une journée bonus. Puis, mettons que là, j'ai pas fait ça. Mettons, j'ai pas bu entre midi et une heure le lundi. Ce que je fais, c'est que le dimanche soir, je bois vraiment beaucoup. Fait que je suis encore un peu chaud, mettons, le lundi midi. Puis, je recommence le mardi à minuit. Fait que ouais. ça fait le pont. Ben où tu bois jusqu'à midi, puis de midi à une heure, tu t'arrêtes, t'encaisses ton heure. C'est ça. C'est euh... une autre super belle façon de faire. Euh, Il y a toutes les façons mm -hmm. sont bonnes de faire le mois sans alcool.
1: C'est des programmes d'éducalcool, tout ça. Vous pouvez aller voir sur leur ah site, oui. ils vont vous...
0: Euh, Hubert montrer. Sassi recommande ça, hein, de vraiment bien se torcher le dimanche soir pour toffer jusqu'au mardi. C'est vraiment recommandé. Euh, bon. Donc euh, voilà, <rire> je pense qu'on a fait le tour de... No... Ah, ben, D'ailleurs, euh, Marie, qu'est-ce que tu buvais? C'était rose un peu, ton, ton enfant.
2: Oui, moi, j'ai jeté mon dévolu sur le kombucha. Chai hibiscus. Euh, en reculant euh, devant rien, j'ai pris mmh. vraiment euh, le drink le plus viril euh, sur la carte. <rire> mais euh, c'était excellent,
0: bien entendu. Ah, super. Bon, ben, je voulais ajouter quelque chose à l'effet que le kombucha n'était plus vraiment euh, de non, moins non, en moins populaire. Va, je, pense a, je pense qu'on a plus le temps. C'est un prochain podcast. Donc, euh, voilà. Alors, euh, bon, ben, on commence ça. On va commencer avec euh, la chronique Mauvaise Batch de Charles-Éric. Mmh.
1: Alors, je te renvoie la balle. On va tout de suite écouter un premier extrait, s'il te plaît, de « Laver, laver » de Martine Sinclair.
0: C'est à contre que je pèse sur le bouton. <rire>
1: Vous avez bien entendu euh, « ne change pas de main euh, ». Moi, je ne connaissais pas cette expression-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mmh. Non, pas « changer de main », ça ne ça m'allume aucune… Euh, ça ne me sonne pas de partir, non, Ok. Hein? Alors, euh, ne reculant devant rien, hein, j'ai tapé sur euh, Google « ne change pas de main », c'est bien d'adon, pour atterrir sur le site languefrançaise.net et euh, on nous apprend que « ne change pas de main » est une locution qui se dit à propos de la masturbation. Oh. Ouais. Voilà que, hein, ben, <rire> ça, ça, on vient de prendre un autre un détour <rire> <là>. <rire> déjà en introduction -ce euh, vie, <rire> Ben c'est ça qu'on on, on nous offre une autre lecture hein, dès le début de la chanson. Euh, donc euh, voilà plus tard euh, Martine Sinclair aj ajoute qu'il ne faut pas lever le pied j'imagine que c'est pour euh, faciliter la circulation sanguine <rire> mais j'ai été rassurée par contre d'avoir ses propres euh, explications en entrevue avec Julie Snyder on peut écouter un extrait
2: mais je voudrais que tu m'expliques certaines paroles de laver la vie comme quand tu dis faut pas lever le pied qu'est-ce que ça veut dire ça faut, le bon, faut pas lever le pied bon faut pas lever le pied ça veut dire euh, de surtout pas changer d'idée dans, dans ce que tu crois dans ce que tu as envie de faire tu fonces tu y vas euh, et, et change pas de main, la, la main, les cinq doigts de la main, là, change pas de main? Change pas de main, c'est à peu près la même chose, que ça, ça veut dire change rien, tout va bien, change rien. Donc il cette, euh, cette ambiguïté-là, quelque part, qui, euh, qui est finalement l'originalité de, de ce texte-là.
1: Très ambigu, effectivement. Oui, hein, c'est euh, éclairant. <rire> Alors euh, voilà, faut pas changer de main, faut pas lever le pied. On parle de quoi exactement? On parle évidemment du lavage de carreaux et de pavés. Bien sûr. C'est important que ça chaîne. Euh, en 1990, c'est une bouffée d'air frais à hein, un moment où le thème de la propreté et de l'efficacité ménagère est sous-exploité. Enfin, une artiste hein, qui ose prendre à bras-le-corps euh, des thèmes occultés par le Star System. Euh, il faut dire aussi que Martine Sinclair euh, pose une question euh, métaphysique assez intéressante, à savoir « Savez-vous savonner? Euh, » et, et je vous avoue qu'après réflexion, je suis pas sûr de, de, de ma réponse. Euh, vous, est-ce que vous savez
0: savonner? » Ben. Ça dépend quoi? Hein? Ouais, c'est ça. Mettons, des carreaux, c'est assez rare, mais une, une bonne vaisselle, là, je, je dirais que oui. Ça ouais, vous êtes même, euh... Ouais, je fais des, des... des belles
2: bulles. Ouais. Ça doit savonner. Ouais.
0: Okay. Les bulles sont comme, mettons, médium. Je dirais pas qu'elles sont grosses, elles <rire> sont pas petites. <rire> ok. Ben, écoute, moi, je pense que vous êtes des, des papiers savonneurs. Alors, je suis
1: allé voir euh, exactement la définition de savonner dans le dictionnaire pour m'éclairer. Euh, il s'agit de passer un savon sur quelque chose. Fait que ça, ça me semble okay. assez facile. <rire> mais. Et il y a aussi un deuxième sens, mm -hmm. hein, c'est-à-dire euh, de réprimander, réprimander vertement quelqu'un. Exemple, toutes les critiques de l'époque ont savonné une chanteuse pour l'une <rire> des pires chansons que <rire> le Québec a connues. Ouais. La quatrième pire chanson, d'ailleurs, selon un sondage non scientifique que la presse a mené auprès de ses lecteurs en 2004.
0: Ah donc, alors, ben là, je ne peux pas laisser passer l'occasion. Quelle, oui. quelle était la, 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 première, la pire la gagnante. chanson ouais. <rire>
1: Euh, fait troublant quand même. J'ai pas cette information. -là. Désolé. J'ai pas, pas poussé mes recherches. Moi, je me concentre sur une seule chose. Euh, fait troublant quand même. Pas moins de quatre auteurs. Quatre auteurs se sont partagés l'écriture du texte.
0: Pardon, c'est pas une chanson hip-hop en plus, d'habitude. Voilà. <rire> euh,
1: donc euh, dont Marc Lavoine, qui est quand même assez euh, connu. Euh, il a mis sa griffe à ses, ses paroles euh, douteuses. Donc euh, c'est une, une chanson qui est tirée de l'album euh, Caribou. Euh, un album qui a été vraiment, euh, en fait, qui est devenu la risée de l'intelligentsia euh, culturelle à sa sortie. Euh, Martine Saint Clair a mis euh, ce rejet sur le dos de la modernité. Euh, je la cite euh, à dimanche matin. Je ne sais plus comment je m'appelle. Ou laver laver sont vraiment des petits bijoux. Le son du disque était peut-être trop moderne, point d'interrogation.
0: C'était ah. clairement ça, était en avance sur son temps, parce qu'aujourd'hui des chansons sur l'entretien le le, ménager des maisons, il y en a, il y en a. Oui, dans le oui, oui, sens oui, qu'elle était en avance sur son temps. Exactement, tu sais, C'est la vague un genre... est venue plus tard. C'est ça, exactement, c'est de de devenu un genre très très populaire par la suite. Oui,
1: et puis euh, on voit, on entend la modernité des, des cuivres et des percussions sur cette chanson-là. Euh, c'est très moderne.
0: Vous boudez votre plaisir.
1: Et une autre raison pourquoi, bon, ça a eu du succès au Québec, il faut le dire, mais pas en France, puis elle explique qu'une des raisons, c'est que la guerre euh, du golfe a été déclenchée ah. à peu près au même moment. Alors, euh, je ne sais pas, chanter « laver, laver » quand les bombes euh,
0: se <rire> je rasent les immeubles. Ouais. Mmh. puis peut-être juste pour nos auditeurs plus jeunes, la guerre n'a pas été déclenchée en raison de la sortie de cette chanson-là, ce qui aurait été un bon prétexte quand même, mais non, ce n'est pas de précisément <coughs> ben, dans ce cas-là. sur
2: est... un terrain de Je pense pas ah. <rire> la guerre du golf, wow. bon. wow. le rigol
1: puis tout, ok.
2: Je m'attendais à pas, autant de réactions. Pires. Mais bonne, bonne. Bon. Bon. Merci. Non. Ouais.
1: <rire> Mais à, arrêtons -le quand même. On comprend toute la profondeur de la pièce grâce à un des couplets écologistes. Si euh, Philippe,
0: tu peux nous faire jouer euh,
1: oui. un extrait
0: je vais de arrêter rire. Je vais arrêter de rire de la joke qui a été comptée <rire> il y a cinq minutes par Marie <rire> et je, je vais faire jouer l'extrait de Laver la vie.
2: Sauf que ça pue tous les matins, sauf que pollue de mon bain moussant. Laver, laver
1: Eh oui, hein, on pollue l'eau de son bain moussant. <coughs> le petit c'est que le bain moussant lui-même est un polluant puisqu'il contient généralement du polyéthylène et glycol, un perturbateur endocrinien. Alors, euh, un des quatre auteurs de la chanson aurait peut-être euh, pu euh, adresser l'issue hein? et, euh, et plutôt écrire euh, « Sauf que mon bain moussant pollue l'eau de mon bain moussant, parce que c'est un pollueur. » Voilà, peut-être moins efficace. Peut-être qu'un
0: cinquième auteur aurait été pertinent non? <rire> pour superviser tout ça.
1: Ouais. Et là, on apprend qu'ils sont bien moussants ou en tout cas, ça, ça pue. Hein? Une autre préoccupation du texte. Euh, <rire> on nous suggère peut-être simplement de changer de commis conseil chez Fruits et Passion.
0: Ah, oh, euh, ouais. Feu, euh, Fruits et Passion. Non, c'est
1: f... Feu euh, dans un jardin. Ah, fruits voilà. et Passion est toujours
0: là ah, okay, pour nous. Parce il euh, y avait des petites boules. comme de, Il de... était comme graisseuse un peu. Pis on pouvait mettre ça dans le bain. Pis là, ça faisait de la mousse. OK. Oui, merci oui. Marie. Ouais. <rire> euh, donc euh, voilà. Euh, sans blague, euh, tout ça serait juste une
1: chanson euh, insupportable parmi d'autres. Mais non, il a fallu que le texte euh, prenne des proportions racistes dans un <rire> des vidéoclips euh, produits <rire> pour la chanson. On voit Martine Sinclair qui danse sur la plage avec des vacanciers pendant que les employés à la peau foncée d'une station balnéaire mexicaine Passe la serpillière comme des damnés, avec <rire> <rire> sûrement que euh, laver, laver pour que tout soit le plus blanc possible. Oh euh, ben, ouf, voyons. Euh, <rire> Léger rappelle un album trop moderne pour l'époque selon Martine Sinclair. <rire> euh, elle nous rassure toutefois dans la chanson, même si elle en connaît euh, qui mange rien. Il est vrai que tout va plutôt bien. Euh, avec les, les images superposées euh, de, de Mexicains euh, qui crèvent de faim, c'est parfait. Hein? Ça donne vraiment une belle, euh, une belle image. Euh, je termine avec euh, un dernier extrait. Euh, à noter aussi quelque chose de tout à fait génial, Martine Sinclair annonce euh, le refrain, un peu comme toi, Field, tu annonces nos thèmes musicaux. C'est toujours très efficace. <rire> Alors, euh, voilà, je vous laisse là-dessus. Euh, voilà, en somme, un lavage de cerveau au sens propre comme au sens propre. Oh, ah, bravo,
0: bravo! bravo! Ben c'est vrai qu'elle annonce le refrain un peu comme euh, j'annonce les, les thèmes exactement comme le tu refrain. le dis ouais voilà. exactement alors ben merci beaucoup Charles éric très très intéressante ben très intéressant, intéressant ouais, euh, je, je, va je calmer là. Je, 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 je fais mon rôle d'animateur <rire> quand <rire> je dis ça Merci beaucoup.
2: Mais ça met du soleil euh, ben, oui. euh, ça réchauffe ouais.
0: les cœurs ben oui tout à fait alors ben justement Marie euh, tu sais ce qui ré, ce qui réchauffe les cœurs aussi non dis moi les comptines pour enfants
2: ça dépend lesquels. Mais là
0: c'est ça, là semble-t-il qu'il y en a qui sont vraiment pas corrects et je t'invite à nous faire découvrir ces, euh, ces chansons-là qui auraient peut-être des doubles sens, un peu comme la, ville à la vie la dans le fond. Là.
2: Mais mm. je commencerai d'abord par vous demander vous les gars, un petit tour de table, est-ce que il euh, mm. y a une berceuse qui vous a marqué enfin, un souvenir lié à une je chanson t'aimerai
1: toujours ah. la ah. nuit comme le jour et bon. tant que je vivrai tu seras mon Bébé. Est-ce que vous connaissez ça? Non. Ah, je ne savais pas qu'on avait un chanteur dans ben, de la Je le ouais, ouais. souvent, mais c'est rock. Je Non, mais merci pour ce beau moment. Ouais, ah ouais. C'est euh, Robert Munch. C'est un livre, en fait. Puis ma mère euh, chantait les, euh, les vers à la fin, comme ça. Je m'endormais là-dessus. Je ah. l'aimais.
0: Oh. Moi, c'est euh, Perlin, euh, l'interprète de ma chanson euh, de, de Passe-Partout, hein, ah, hein, le, le, pas le chef de famille. Mais oui, et, euh, la chanson, c'est la suivante. Ben, je vais essayer de pousser la note aussi. <rire> mais ben, je sais pas sur quel octave je vais la prendre. « Mi-mi »« Le jour court après la nuit » La nuit court après le jour, ils font le tour de la cour, fais dodo
2: mon bébé. C'était beau. Un petit peu haut, par exemple.
0: Ouais, j'aurais ouais. baissé d'un octave. Oui, je l'ai mis en mi, mais j'aurais peut-être pu peut la refaire en ré, mettons. Je pense qu'en ré, ça marcherait Attends, mieux. Attends, je vais si... un... Ré, <rire> ré. Non, c'est pas ça. Mi. <rire> OK, pratique-toi, puis on va do do. À la semaine do. prochaine. <rire>
2: <rire> et j'ai posé la question à, à Pascal, qu'on oui, salue. Oui, qu'on salue,
0: euh... Pascal, à Saint-Martin. Hein.
2: Et euh, lui, euh, c'était la poulette grise, un autre classique. Oui. et il précisait qu'il la chante à son petit garçon. Mm. Ah. Est-ce que vous pouvez me faire.
0: Euh, je, je connais pas, je pense, la poulette grise, toi. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église un...
2: Moi, c'est « Elle a fait un beau petit coco » et là, tu pressées, tu personnalises avec le nom de Mais là,
0: attends, le, ça, c'était l'air de à
1: la Clairefontaine que tu…
2: Non, 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 non,
1: non. <coughs> 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 J'ai je, je, peut-être un peu euh, adlib, il y a
0: peut-être d'adlib un peu là-dedans. Oh, <coughs>
1: OK,
0: bien, si
2: ça vous dérange pas, on va revenir
0: euh, Oui. Après, on, on <coughs> non, j'aimerais mieux qu'on continue <coughs> à débattre.
1: Mi, Mais, mi. <coughs>
2: <coughs> Mais juste pour vous donner une idée, euh, de mon côté… Quand c'est l'heure de, de me mettre au lit, euh, ma mère pigeait dans le vaste répertoire euh, des chansons euh, médiévales françaises. Mmh. Et euh, ça arrivait quand même assez souvent qu'elle me chantait cet air-là. Donc, ça va comme suit Le roi Renaud de guerre revint. <rire> oh. Portant ses tripes dans ses mains. Pardon!
0: <rire> non, non. On dirait le soldat Ryan. <rire> Écoute,
2: je, je vous résume l'histoire. Évidemment, euh, il est assez mal à mancher. Le, le roi Renaud, il ne survit pas. Là, la reine est folle de désespoir. Elle demande de se faire enterrer vivante avec leur nouveau-né. Donc, on est assez loin. Ça me semble être le
1: public cible parfait quand de quelques mois d'existence.
2: De, non, non, c'est ça. Vous comprendrez que j'étais une petite fille plutôt cultivée, mais vraiment très cernée. Wow. On est très loin du happy ending ici <rire> euh, parce qu'il n'y a rien qui prépare aussi bien aux beaux rêves que de parler d'organes pendant. Ben oui, des
0: viscérations. Oui. Oui.
2: Donc, tout ça explique peut-être que j'ai un rapport assez trouble aux berceuses et euh, maintenant que j'ai moi-même enfanté euh, il m'arrive de pousser la chansonnette euh, à, mon, euh, à mon bambin. Euh, <rire> Est-ce que tu te
1: venges sur ton bambin? Pas encore. Okay.
2: <rire> Mais euh, j'ai décidé d'exorciser un peu tout ça. Donc, euh, en vous présentant un top 5 des paroles, euh, pardon, des berceuses aux paroles cauchemardesques. Hmm. Donc euh, là, à la maison, euh, si vous êtes dans la pénombre, je vous conseille fortement d'allumer euh, toutes les lumières <rire> ouais. parce que vraiment, euh, les berceuses peuvent, peuvent s'avérer très angoissantes quand on s'attarde aux paroles. Donc, euh, top 5, je commence avec le grand Lustucru en position euh, numéro 5. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je ne la connaissais pas. Euh, découvert, euh, je l'ai découvert dans un livre de berceuse que j'ai reçu justement à la naissance de mon garçon qui s'appelle Chanson douce, chanson tendre. Mais euh, si on écoute bien les paroles du grand Lustucru, on comprend qu'il n'y a peut-être rien de plus doux et tendre que la chair des petits garçons. Qui
0: donc, j'ai mis de la sorte dans l'enclos tout près d'ici. Faudra-t-il donc que je sorte pour voir qui soupira ainsi C'est le grand lustre cru qui pleure. Il a faim et mangera. Cru tout vif, sans pain ni beurre, tous les petits gants pas, On n'a plus les crus du Var qu'on avait. Quand même un peu surpris que ça soit pas une chanson de l'Église catholique, mais bon. Oh là là oh. Oh. Je serais pas allé là. Le serait pas content. <rire> oh mon
1: Dieu. Là non plus.
2: Mais question de s'instruire un peu. Les paroles et la musique du Grand Lucifer sont de Théodore Botrel. Un chansonnier français qui a vécu entre 1868 et 1925. Mais euh, j'aimerais vous dire autre époque, autre mœurs. C'est quand même une vieille ben chanson. Ouais. Mais en fait, euh, menacer les enfants euh, en leur disant qu'il y a quelque chose de terrible qui va leur arriver si jamais euh, ils ne ferment pas leurs jolies paupières, bien c'est quand même assez courant dans le monde <rire> des berceuses. Je l'ai découvert, puisqu'en position numéro 4, on retrouve la berceuse créole que euh, vous connaissez très probablement parce qu'on l'a entendu, euh, notamment, dans Passepartout. Donc, euh, je vous propose un extrait chanté par la marionnette Doualé, en personne.
1: titi dodo, titi papa s'il n'est pas dodo, crabe va manger. S'il n'est pas dodo, crabe va manger. Euh, oh.
2: <rire> Donc, euh, là, c'est un crabe mais qui oui. menace de, de, de dévorer les bébés s'ils ne dorment pas. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, cette image-là, juste adieu le soleil Oui, c'est très
0: horrible. D'ailleurs, moi, euh, juste une parenthèse, mais j'ai compris comme hier ou avant-hier que d'où aller, c'était un jeu de mots sur d'où elle est. Aller.
2: Oui, c'est un personnage qui vient de la Guadeloupe, ben, voilà. euh, mais qui ne revient pas, je crois, dans la nouvelle mouture de Passepartout.
0: C'est vrai, ou la, elle vient de la Guadeloupe ou du Cantaloupe, comme dit Grand Papabi. Grand -Papa B. oui, ouais, sacré
2: farceur. Ben,
0: hein, un grand géographe.
2: <rire> <rire> Donc, je ne sais pas si cette chanson-là non plus va, va revenir dans les, dans les nouveaux épisodes. Tu nous le diras, Philippe, puisque je crois que tu euh, es friand de la, la nouvelle émission avec je, tes enfants.
0: Je me décrirais même comme un, comme un aficionado. C'est vrai? vrai? Ouais. Pas un apparatché, j'ai Je mmh, suis pas encore tout à fait là. Je suis pas un homme de l'ombre non plus, <rire> mais, <rire> mais je... je... Tu, tu y
2: travailles. Ouais, tu es grand mandarin.
0: Oui, exactement. <rire> un mandarin, oui, comme dirait Denis Lesser. <rire>
2: Alors... Euh... Et je poursuis ce palmarès euh, des berceuses effrayantes avec Rockabye Baby. Et là, je ne vous parle pas de cette chanson insupportable ouais, de Clean Bandit. <rire> J'ai failli faire la joke de
0: partir la chanson de Clean Bandit avec de Paul, Sogolo Solem, mm. mais euh, ouais, non, c'est... C'est pas la même, non. C'est pas celle-là. C'est plutôt une berceuse
2: qui a été publiée en, à Boston, en 1887, mais on, on, on va tous la reconnaître, j'en suis, suis certaine. Euh, C'est vraiment euh, entré dans, le, disons, le patrimoine américain, mais je vous invite à porter attention aux paroles.
0: rock baby,
2: on the treetop When the wind
0: blows, the cradle will rock. « When the bell breaks, the cradle will fall, and down will come, baby, cradle and all. » Ouais, moi, je, je vais t'avouer que je parle pas anglais, donc j'ai pas compris les paroles. Qu'est-ce qu'elle qu qu veut dire oh. <rire> dans ce moment-là? Ben,
2: euh, ça, en fait, je traduis, ça dit berce Bers-toi, bébé, au sommet de l'arbre. » Donc, déjà, là, c'est un petit peu inquiétant, si vous voulez ouais. mon avis. Quand le vent soufflera, il bougera ton berceau. Quand la branche brisera, le berceau tombera et aussi le bébé, toujours dans son berceau. Oh, c'est une fan de ça, là. Oui, oui. c'est ça, c'est pas une berceau, c'est un code DPJ.
0: <rire> clairement, ouais. clairement, je dirais. Oui, non. Moi, je vois un enfant se bercer dans un arbre. Euh, <rire> C'est clairement, oui, j'appelle la police. C'est pas cool encore un enfant qui se berce tout seul dans un arbre. <rire> ça. Un bébé dans
2: ça. un berceau, là. C'est pas... Ben pas un...
0: pas comment... un enfant, un bébé, oui. Oui, ouais, ouais. comment le berceau s'est ramassé dans l'arbre? Un accident d'auto, mettons, genre?
2: En 1887, il faudrait demander à l'auteur, malheureusement. Il n'est plus là, je crois, pour, pour répondre à nos questions. Euh, je poursuis euh, au deuxième rang de ces berceuses les plus euh, effrayantes. Je voulais vous faire découvrir une berceuse islandaise euh, qui daterait du 19e siècle. Alors, euh, je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé comment ça se fait que l'Islande, avec une si petite population, produit autant de romans noirs. Mais selon moi, on a une partie de la réponse dans cette chanson traditionnelle <rire> qui est particulièrement dark. J'ai pas trouvé d'extrait, mais je vais vous traduire un passage. C'est ça, je commençais à
0: voir chaud parce que je regardais mes extraits d'extrait et je pas de chanson non, islandaise. Non. Donc, je m'étais est... prêt à l'interpréter. Oui, euh... <rire> ben exactement. Juste... juste. <rire> Mi...
2: <rire> donc, euh, ça va comme suit. D'or... Cochon à l'œil noir tombe dans une fosse profonde pleine de fantômes.
0: Mmh. C'est ça. Holy moly, la fosse! Comme dans euh, Atmosphère, on était condamné à aller dans la fosse, dans le jeu de société. Là. Non je, que que non, non, je peux pas
2: <rire> Mais j'aimerais d'abord juste revenir sur le fait qu'on qualifie affectueusement l'enfant ici de cochon à <rire> l'œil noir. Personnellement, je n'y aurais pas pensé, deux fois pour l'originalité. Ouais. Mais il faut dire que mon coco, mon chou, c'est tellement commun, c'est tellement vulnérable. Mon cochon à
1: l'œil noir, <rire> ça
0: marche.
2: Mais ensuite, tombe dans une fosse profonde pleine de fantômes.
0: C'est épouvantable.
2: C'est sûr qu'à la garderie islandaise, ils lisent Stephen King au bébé.
1: <rire> ben, c'est vrai, ça explique peut-être pourquoi si ouais. ont tous été nourris euh, de, de ça, plus jeunes, imagine. Ça fait des, des auteurs euh, de romans noirs
0: assez Fuck efficaces. Fucked ouais, ouais, c'est ça. ça. Ouais. ouais. <rire> <rire> Mais
2: pour, malgré tout, pour moi, la berceuse la plus traumatisante, celle qui se trouve au sommet de ce palmarès, c'est... Il était un petit navire. OK. Vous la connaissez ben oui, bien sûr, certaines, bien sûr. mais ben on ouais. a probablement tous oublié collectivement une coupe de couplets. Euh, je vous résume un petit peu l'histoire. Donc, c'est un petit navire qui n'avait euh, jamais, jamais, jamais navigué. Exact. Et, euh, mais à un moment donné, pendant ce long voyage, il manque de vivres. Et l'équipage décide de tirer à la courte paille pour décider qui des matelots va être mangé par oh. le reste de ses compagnons de voyage. Évidemment. Fuck. C'est le plus jeune, le petit ah, mousse qui euh, a la malchance et voilà de tirer euh, <rire> la, la courte paille et euh, dans l'extrait qui suit euh, ce sont euh, donc les autres euh, marins qui euh, se demandent à quelle sauce ils pourraient manger le petit bonhomme. Ben
0: C'est terrible. On ouais! écoute.
2: Sera mangé le pauvre enfant, fond fond sera mangé, ohé, oui, ohé. Oui. L'un voulait qu'on le mit à frire, l'un voulait qu'on le mit à frire, l'autre voulait, lait, lait de fricasser, l'autre voulait, les' lait de le fricasser, ohé, oui, ohé.
0: Je suis terrorisé. de bambin, <rire> c'est ça qu'on nous propose.
2: Mais c'est ça, puis tu sais, je sais qu'on va peut-être dire, ah, oh, vous êtes politiquement correct, bla bla bla. Non t'sais, mais. T'sais. Mais personnellement, je suis encore en train de me définir là, dans mon dans mon rôle de mère. Puis j'ai l'impression que je suis quand même assez ouverte d'esprit. Tu sais, j'ai acheté des couches lavables deuxième main ou, ou seconde fesse, comme on dit. <rire> <rire> pis, mais moi, c'est là que je trace la limite. Là, au cannibalisme. Je, ça me, ça je, me tente pas avant, ça, avant ça, me très, tout tout.
0: Long. ça me semble très raisonnable comme limite quand même. <rire> <rire> qu il y a aussi l'aspect qu'il y a vraiment un contraste de fou entre la voix enfantine, ah oui. la petite musique tu sais, qui est vraiment là, 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 là. Puis, ben bon, ben on le fait-tu en fricassé? On le fait souffrir Et aussi, ben, en termes d'écriture, je trouve qu'il tu sais, parle de sauce, puis après ça, de mode de cuisson. Deux choses tout à fait différentes. C'est l'inverse qu'il faudrait faire <rire> ben aussi. Oui. Tu, tu Ouais. Tu sauces ton Oui, ah, ouais, À moins de... que ça soit
1: mijoté, mais... un ouais. mijoté. Ouais,
0: euh,
2: ça, ça, finalement, c'est peut-être une meilleure raison pour l'exclure totalement vrai, de notre... Ouais. Euh, <rire> oui,
0: oui. Le cannibalisme <rire> passe encore, mais mauvaise recette. Non, non, non ça, ça... <rire> On ne sait pas là, quelle sauce <rire> va être euh, cuisiné finalement.
2: Non, parce que finalement, le Petit Mousse euh, prie tellement fort la Sainte Vierge qu'elle va faire pleuvoir des milliers euh, de poissons sur le bateau. Donc, euh, il va être sauvé, mais... Pareil, il me semble que le reste du voyage a dû être ça. un petit peu moyen. Ça fait
1: Dieu à la fin de ça en plus. Euh, toutes les recettes sont là pour une ouais. chanson pédagogique ouais. incroyable. Mm
2: -hmm. Et c'est <rire> ça. Euh, ça met fin à mon à mon parle euh, Évidemment, je sais aussi qu'on regarde tout ça avec... Euh, tu notre, euh, notre vision d'adulte, puis euh, peut-être que les enfants ne comprennent pas toujours qu'est-ce qu'on leur dit. Alors, euh, si jamais il y a des bébés qui sont à l'écoute, euh, dites-nous, avez-vous été traumatisés par ces chansons-là? Qu'en pensez-vous? Ouais. On ouvre les lignes.
0: D'accord, alors j'ai un bébé qui nous a écrit « Justement <rire> ».
2: a écrit, hein? Ça me euh, qui nous, ouais,
0: voilà. Donc, euh, <rire> il nous a pas écrit, là, il nous a envoyé un message vocal. <rire> un voice memo. Oui, exactement. Exactement, un voice memo. mais <rire> ben, merci Marie. Je serai terrorisé jusqu'à la fin de mes jours grâce à ta chronique. <rire> Bonne nuit, les poussinots, les poussinettes. Salut. Alors, on passe à ma chronique « Meilleur avant 2010 ». Ben oui, alors, je vous parle aujourd'hui de la chanson Exes and Hose de Atreyu. Euh, là, je regarde quoi, qu'est-ce qu'il y a?
2: Je doute de la présence du H dans le... Ah mots.
0: oui, voilà, donc, Exes and Hose, pardonnez-moi, de Atreyu, euh, lancé... C'est enfants qui écoutent, en plus. <rire> oui, vrai. Ils appellent, ils n'arrêtent pas la Mais ben oui, c'est ça. Alors, on a un extrait d'un enfant qui a quelque chose <rire> à dire. Alors, chanson lancée en 2006, euh, sur l'album, je l'ai pas noté, mais ça devait être sur <rire> Bless the Curse, j'imagine. What? <gasps> alors vous ferez vos recherches à la maison euh, oui le groupe s'appelle Atrayou comme le petit garçon mm -hmm. dans le film l'histoire sans fin Et hey, d'ailleurs euh, j'ai essayé de regarder ça ce film là en vue de la chronique tu sais je voulais trouver une joke à faire je mais, sais mais tellement honnêtement que... j'ai jamais été capable c'est tellement long on dirait que ça finit plus ah -ha. là j'ai marqué ah 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 genre <rire> <enfin>, normalement <rire> ouais, c'est ça avant deux <rire> <rire> notre répétition à sort à quoi voilà alors euh, c'est une joke super originale donc euh, voilà Là avec ce tu groupe là Tu tes jokes en <rire> plus après. Ouais. C'est que tu sais des fois il y a des, euh, <coughs> des auteurs qui, qui nous écoutent pour s'inspirer tout ça fait que là je leur donne des cues tu sais ça mettons, c'était bien original euh, bon, Donc euh, <rire> attention avec Atreyu, on est vraiment là, dans le cœur du mouvement emo euh, barre oblique metalcore. Ça c'est vraiment le cas typique du groupe avec un chanteur euh, clean qui chante euh, proprement si on veut et un chanteur qui gueule comme un maudit verra. Euh, j'aimerais vous <rire> j'aimerais d'ailleurs vous faire entendre euh, la chanson d'ouverture de leur deuxième album, qui est selon moi l'une des meilleures introductions euh, de ce genre-là. Alors, euh, attention tout le monde, baissez vos écouteurs parce que ça rentre au poste.
2: être sûr, ça c'était le chanteur qui chante avec une voix douce et mélodique. Oui, exactement. Chanteur clean. Ça c'est le chanteur clean. <rire> ça, le chanteur
0: clean. <rire> mais non, mais non, naturellement, ça c'est le chanteur euh, qui gueule et euh, donc. Euh... Vous voyez, ça réveille vraiment les oreilles, comme on dit. C'est vraiment comme, le gars, il est fâché, puis il va te le dire en peu de mots, mais il va te le faire comprendre. Euh, la chanson qu'on qu écoute aujourd'hui, c'est Exes and O's. Donc, c'est le premier extrait de l'album suivant. Et vous allez l'entendre, c'est pour ça que je vous ai fait entendre un premier extrait, c'est que le côté qui est un peu plus léché euh, dans le nouvel extrait, qui a choqué bien, bien, bien du monde, ça a été vraiment, la, le, le groupe a vraiment été la cible de beaucoup de moqueries euh, dans mon jeune temps, en raison de ce prétendu manque manque d'authenticité là. Euh, plusieurs ont dit <coughs> « bon, c'est bien, vous avez signé sur un, un major, une grosse maison de disques. » Je me souviens qu'à l'époque, c'était quelque chose de bien, ben important d'être indépendant, en tout cas dans le métal, puis de faire ça de façon ben, « moi, je ne fais pas de compromis tout ça. Je, Personnellement, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule. T'sais, la musique, tu fais ce que tu veux en tant qu'artiste, que tu sois signé sur un major ou pas. Je peux comprendre que des fois, il y a des pressions commerciales qui font en sorte, par exemple qu'on va diminuer les pistes de guitare et tout ça mais en même temps les groupes évoluent on peut pas toujours faire la même chose surtout dans un style comme le metal qui est assez comme normé donc c'est normal que le style change parfois donc moi ce petit côté-là sectaire j'aime pas bien ça ce que j'aimais beaucoup par contre c'est Atreyu euh, je le disais c'est très très immo hein, pour vous donner une idée sur une de leurs compilations le, 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 la pochette de l'album c'est un petit toutou un peu genre Kalinours, qui sourit devant un arc-en-ciel mais il y a du sang qui coule de la bouche genre d'incident c'est pas comme une berceuse où tu parlais des gens qui se font tuer. Il y a des liens. C'est ça, c'est probablement les berceuses du futur, des bases des berceuses du futur qui sont là. La chanson, donc, Excess and Oz, parle de la dépendance du chanteur à l'alcool, qui est un thème très, très, très commun dans le metalcore.
1: Pas au Tic-Tac-Toe? ou au
0: <rire> ben, peut-être qu'il était tellement chaud qu'il arrêtait pas de perdre ses games de tic-tac-toe.
1: C'est ça qui a sonné un peu là le... ouais. Puis là, le il glace. était vraiment
0: fâché. <rire> Puis il m'a faire une chanson là-dessus. <rire> Mais on peut voir les paroles suivantes. T'sais, vous voyez que c'est très peu subtil. T'sais, le emo était très peu subtil comme mouvement à la base. Et là, dans, ces chansons -là, dans cette chanson-là en particulier, il dit. « When you feel your soul drop to the floor, like a hole, like an open, bleeding sore, then you'll have bled like I bled, and you'll have wept like as I've wept. <rire> » Et là, c'est exactement prononcé comme ça. <rire> tu euh, l'as chanté même. Ouais. Wow. Le, le phrasé est très particulier dans cette <rire> chanson-là, puis il y a vraiment un gros accent francophone. Euh, <rire> <rire> Donc <petit> euh, <rire> Il y avait de on... la hargne aussi Ça <rire> <Oui, c 'est rire> Ça va pas bien là. On, on, et exactement et euh, ben on, on va arrêter d'en parler, on va écouter un extrait de X's and O's. Ouais, c'est vrai qu'ils ont changé de style un peu hein. Vraiment plus clean la voix, vraiment plus clean. Ah oh, ben sac à papier. Ben non, c'était un extrait de la chanson de L King, hein, une chanteuse pop et accessoirement One It Wonder qui a euh, fait une chanson qui s'appelait Excess and Nose. Ah, ah, ah. Alors <rire> c'était marqué rire. Ouais, c'était marqué ah 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 sur ma fait Alors euh, sans blague, euh, écoutons la chanson Excess and Nose de Atri. Les gens qui disaient que c'était rendu vraiment pop ouais, et accessible. Très familial, là, hein, sérieux que, ouais oui, au Saint-Hubert, des fois, je l'entends. <rire> mais c'est ça, tu sais, c'est ça qui m'énerve un peu, tu sais, je veux dire, clairement, ça restait, tu sais, assez violent quand même, assez brutal. Euh, bon, mais mais selon, selon nos critères. <coughs> mais
2: ça mais, semble être un monde, le métal. Mais c'est
0: ça l'affaire, c'est ça qui est un peu insupportable. Puis d'ailleurs, il y a un commentaire su, euh, sur YouTube sous le clip de la chanson euh, d'un gars qui s'appelle ben, qui s'appelle ça doit être un nom d'emprunt, il s'appelle Steadfast <rire> euh, qui, qui a quatre ans a écrit The Only Thing. OK, je vais dire en français, la seule, <rire> la seule chose qui est pire que d'écouter Fox News, c'est d'écouter des vrais fans de métal s'obstiner avec d'autres vrais ah. fans de métal au sujet de savoir qu'est-ce qui est vraiment du métal. <rire> c'est <Puis>, bon ça. <coughs> ça je vraiment... assez bien le, le milieu. Voilà, je suis vraiment d'accord. Ils ont fait la chanson, puis effectivement, si on la compare à la première, mettons, est un peu plus accrocheuse, mais ça reste assez brutal. Euh, <coughs> là, je pense qu'il y, y a des fervents amateurs de jeux vidéo qui vont avoir reconnu cette chanson-là, car oui, la chanson était disponible sur Guitar Hero 2. Mais la seule chose, c'est que, je trouve ça un peu bizarre, ça doit être une autre version, parce qu'à chaque fois que je la faisais, cette chanson-là, il y avait plein de coquelon, coquelon, puis la piste de guitare, elle arrêtait des fois, j'ai jamais compris. <rire> Alors, euh, voilà. Euh, pour ce qui est euh, du... La c'est parce que c'était marqué sur ma... Ah, ouais, oui, c'est marqué okay, « rire ». Pardon, comme pardon. C'est parce me d'avance. C'est parce qu'à Guitar Hero, quand on jouait la chanson puis on se trompait, ça faisait euh, « co-clong, co-clong ouais. la piste de guitare arrêtait. C'est comme dire que bon. c'est de
1: l'autodérision, dans le fond, il n'était pas très bon à la guitare, ça, ça s'ajoutait sur fait que la que piste. Maintenant,
0: là, maintenant que tu le sais, tu peux rire de la joke.
2: Mais Je l'avais dit la semaine passée, moi, qu'on n'avait pas le câble à la maison. On avait encore moins Guitar Hero ».
0: Euh, en tout cas les, les fans de Guitar Hero euh, comprendront je suis sûr qu'ils sont crampés de rire à la maison en ce moment euh, pour ce qui est du vidéoclip hein, parce qu'on l'oublie des fois mais ma chronique moi c'est de critiquer des vidéoclips il euh, n'y a pas grand chose à dire malheureusement euh, le chanteur se réveille dans un lit avec une madame qui dort en lingerie vraiment friolante comme toutes les madames j'imagine mmh. en tout cas il se réveille il est là et là euh, il, il donne un petit bisou puis il s'en va il embarque avec ses chums dans une minivan et là la minivan est noire mais c'est une minivan de coroner oh. c'est juste marqué coroner sur le côté ça n'a aucun de rapport avec le reste du clip il n'y a pas de mort il y a rien mais c'est marqué coroner c'est dark mmh. c'est méchant peut-être oui, le nom de, de quelqu'un? Oui, le qu concessionnaire? Oui, c'est peut-être ça. <rire> Coronaire Sainte-Eustache. <rire> <rire> ça, ça se peut. Et après, ben, le groupe, comme la moitié des groupes euh, emo, Metalcore, vont jouer leur chanson dans un stationnement qui a plein de boucans. Ça <rire> se résume pas mal à ça. Euh, donc euh, oui, un, encore un stationnement, comme Limbiscuit, euh, hein? dont j'avais parlé. C'est vraiment comme un, un, un trope, si vous me permettez l'expression. Euh, cela dit, on peut voir dans le vidéoclip la célèbre guitare de l'un des musiciens euh, elle est toute blanche avec des fausses coulisses de sang éclaboussées puis est comme triangulaire aussi honnêtement elle a quand même vraiment de la gueule la guitare puis je me rappelle avoir été au Metropolis une salle qui ne changera jamais mmh. de nom euh, puis j'avais été j'avais été les voir à Trayou puis j'avais été vraiment vraiment impressionné de voir ça puis c'est vraiment euh, j'en ai parlé la semaine passée avec, euh, avec euh, il y a deux semaines en fait avec Avenge Sevenfold mais eux aussi c'est vraiment des guitar heroes le gars se promenait avec son bandana puis il jouait vraiment avec une espèce de Degan. moi tu ça, ça me plaisait beaucoup. Et il y a un... un je pense aussi qu'on peut remarquer vraiment un gros point en commun avec nos invités spéciaux de la semaine passée, Babylone, hein? c'est que c'est le drummer qui chante la piste de voix clean, mmh. alors que le chanteur gueule comme un maudit mongol. Mmh. Donc, je pense que c'est vraiment... Euh, pareil, 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 c'est vraiment le même genre de... Oui, de... le
1: comparatif est tout à fait bon. Là? Je pense que les deux se reconnaissent euh, l'un et <rire> l'autre dans leur travail.
0: <rire> voilà. Euh, là, j'imagine que vous vous demandez, bien là, le Imo c'était cool en 2006, mmh. mais est-ce que Atreyu fait encore de la musique hein? j'imagine que c'est une question que vous posez.
1: Juste avant, je, je regarde puis Metropolis, je, je ne trouve
0: pas sur Google, ça, ça dit que ça n'existe pas. <rire> ça, je comprends pas parce que c'est vraiment ça changera jamais de nom cette okay. salle-là. Okay. Ouais, ça s'appellera jamais mettons, que le nom d'un commanditaire maintenant est-ce
1: que le, le groupe dont tu nous parles euh, fait encore de la musique fait... je suis
0: vraiment content que tu me poses la mm -hmm. question Charles-Éric euh, parce que oui le, le Atreyu fait encore de la musique ils ont sorti un nouvel album en octobre dernier 2,2 euh, millions d'écoutes sur Spotify donc ils continuent clairement d'attirer encore du monde hein. mm -hmm. Par contre, j'ai écouté puis le criage est vraiment effacé dans le nouvel extrait. Il y en a juste un petit peu avant le solo. Personnellement, je trouve que c'est vraiment sell -out de faire ça. Ils ont vraiment plié aux pressions commerciales ce pas du vrai métal. Ils sont pas authentiques. Merci. Fin renard. voilà, voilà. Alors, euh, ben voilà, c'est ce qui complète euh, ma critique de X's and O's de Atreyu. Euh, c'est ce qui complète aussi notre émission d'aujourd'hui. Charles-Éric, merci d'avoir été des nôtres. Merci, Phil. Marie, ça a, toujours été, ça a toujours été un plaisir et ça C'est oui, <rire> toujours un plaisir de t'accueillir. <rire> Merci plaisir partager. Merci reçu. Merci à toi. Et on salue Pascal qui est en train de se faire griller sur l'île de Saint-Martin. Sainte-Lucie? Sainte-Lucie. Je pense que c'est Saint-Martin. En tout cas, il faisait les deux, je pense. On fera un Oui, c'est ça. Il faisait les <rire> ouais, ça. Exactement. Et euh, revenez-nous la semaine prochaine pour un épisode bien, bien spécial. Ce sera un épisode solo de moi-même qui vous raconterai euh, la fois où j'ai écrit une biographie de Dédé Fortin, chanteur des Colloques. Euh, ça a duré deux ans, cette affaire-là. Il y a eu plein de scandales et de controverses. Finalement, mm. le livre est sorti, mais ça a vraiment été un méchant Et je vais prendre euh, une demi-heure, 40 minutes. Je vais m'asseoir tout seul pour vous raconter cette histoire-là. Euh, donc, ce sera un épisode. Euh, Format spécial un peu, mais on, on essaie ça. Donc, euh, ben, c'est ça, vous écouterez ça. Ben voilà. Okay. <rire> vous Alors, écoutez, euh, en tout cas. Ben oui. <rire> ah, ben, merci Charles-Éric, merci Marie. Et euh, ben, bonne semaine tout le monde et à la prochaine. Ciao.